0: 各位观众，大家好，我是 t 我是 Lucian。我们上一集讲到江户川乱步的作品，嗯，那我们其中一篇作品叫做《天花板上的散步者》。对 ，Lucian， 还记得内容大概讲什么吗
1: ？在讲有一个人，他很无聊，就跑在天花板上散步，然后顺便杀了一个人，那又回去，结果又被抓到
0: 。对，但是其中有一个很重要的元素，你没有说到偷窥。哦那我们今天是现实版的天花板上的散步者。对啊 l u c 在看完这个文本之后，觉得这完全不是我们之前会讲的议题。对，充满了各种善情的元素。我觉得我们即将要改成《恶之跟性爱教室》，要改成《性之跟的吧？<笑><笑>接下来这三集，我们就是要讲偷窥旅馆的故事，基本上会跟我们之前的风格完全不一样。<笑>朋我们可以拭目以待，就是说我们这两位主持人到底<笑>到底会呈现怎么样不同的风貌？嗯，<笑>听完应该会脸红心跳<笑>。哎呦，好，那我们现在切入正题，先介绍今天故事中一个重要角色。嗯，他的名字叫做 Gay Talis， 是那个 G A Y 那个 Gay。对，他的名字蛮特别的、嗯，不过外国人真的有这个名字啦，对不对？就叫盖伊。gay 哦，是是是是吧？原本你一开始看的时候是觉得怪怪的，但是后来觉得嗯，其实也还好。嗯 ，gay 先生他是在1932年出生，在1956年到1965年，他担任《纽约时报》的记者。有一次他在接受访谈的时候，他说啊，他的一生几乎都在体验别人的经历，而且力求当一个精确的记录者。毕竟他是记者出身嘛，<對>所以当然是地球所记录的东西是要跟事实相符的。这个就可以呼应他前后共出版了十四本书，对，这十四本书都是纪实文学，意思说他都不写那种虚幻的小说了。嗯，那我们这个故事就是在这个记者退休之后，一月七号的那一天说起。那天 Gay 先生在纽约的住家收到了一封手写的匿名信，这封匿名信的开头是这样子的。亲爱的 Gay 先生，自从知道你关于全美性行为的研究
1: 即将透过新书《你邻居的妻子》发表出版，我觉得我可以对你这本新书的内容以及你未来的作品能有一些贡献。好，我这边
0: 要稍微介绍一下《你邻居的妻子》，这到底是怎么样的一本书？哎<笑><笑>，它的英文算是古英文，因为它叫做《Your Neighbor's Wife》，就是你的邻居的妻子。嗯，好。這听起来就很日本 A V 会取得那种片名啊。对零 n t o B a n 这本书是 Gay 先生在1981年出版的纪实类书籍，探索从二战以后到1970年代美国人的性生活。哦，而且他的宣传词也蛮有趣的哦。他说这本书带领读者踏上一段非凡的旅程，从花花公子大厦到最高法院，再从郊区的后院到卧室。他、啊、如果再晚一点，就可以写到白宫的部分了。什么意思？就是克林顿
1: 啊！哦，对，<咳語>就可以到白
0: 宫，不是只有到最高法院了。哎 l u 你知道花花公子大厦是什么吗？呃、欸，我
1: 知道，就是那个创办人他有一个、嗯、一个别墅，然后里面有很多
0: 会上《花花公子》杂志的一些女生，对不对？对，好，所以显然这本书是带领读者从各种不同的视角去探索。美国人的性生活，然后这本书它还有记载色情产业的发展，以及浪荡文化的兴起。浪荡文化就是放肆的感觉，很浪荡这样子。Okay 嗯、以及对于猥亵定义的法律抗争，还有普通人的性生活，这本书将永远改变美国人看待自己以及彼此的方式。你有看过这本书吗？完全没有。<笑>其实我看到书名的部分，嗯，<笑>就没有很想看。<笑><笑>你年纪的气质关我什么事？<笑>不过我对有一个地方是蛮有感觉的啦。嗯，他这边有讲说，对于猥亵定义的法律抗争哦，这个其实在台湾也有发生类似的事情。嗯<哼>，就台湾的金经书库，他那时候不是有陈列一些比较露骨的书籍。就被法院认为是散播猥亵物品，所以那时候有去释宪、嗯<哼>，嗯，就说哎、欸，到底怎么样才叫做猥亵物品？然后还有一番争论，嗯，对，嗯、<哼>所以其实台湾走过的路、啊最，最后最后谁申诉？哦，最后法院要针对所谓的猥亵物品做定义，因为那时候警察可能认为说哦。反正只要是我看起来色情的东西，就是猥亵物品。嗯，但是后来他的定义就是说，假设那一些东西是会引起性欲的，但是你有透过适当的保护措施，比如说就用胶膜封起来，嗯，哦，不能让随便的人都可以翻阅的话，还是可以陈列在架子上
1: 。哦，所以他就算漏三点也可以啊？封面吗？还是里面？封面，封面，封
0: 面，我就不确定了。至少至少里面的内容，如果漏三点的话，它是有用胶膜封起来的。
1: 欸、不过通常这种书籍应该都不至于啦，就至少是会遮住。哎
0: 、欸，我好像<笑>我好像在无意间透露自己我看过什么这样等。等下等下，<笑>它还有分两种，它还有分硬蕊跟软蕊 ，hardcore and softcore。嗯哼，对 ，hardcore 的东西，即使你用保鲜膜把它包起来，对，都还是不能成列。因为所谓的 hardcore 就是包括什么人兽教啊，一些毫无教育意义的东西。嗯，哎、欸，你说硬蕊是哪个蕊啊？花哦，花蕊的蕊<蕾>哦。那、okay、如果是 soft core， 就是包起来就可以贩卖、okay、嗯，所以我们那时候也有针对猥亵物品的定义，我们也有吵过一次。嗯<哼>，所以我觉得你跟你跟谁吵？不是我跟，<笑>我跟你说，我们有吵，是金金叔父，<笑>金金叔父跟我们国
1: 家吵，这样<笑>可以吗？你感觉好像这有出庭的感觉。你刚刚那个，我们是有跟他们吵过一次，好像我是律师的感觉。<笑>我很难想象你戴那个白色的假发卷卷的那个，<笑>现
0: 在律师不用戴那个东西，<笑>现在不用戴了吗？对，怎么还那么陈旧的思想？<笑>好，我们刚刚不是有讲 Gay 先生，他是有接到一封匿名信。这个来信者就表示，他是一间小型汽车旅馆的老板，他的汽车旅馆有二十一间房间，是位于丹佛都会区。而且，由于那间旅馆的价钱是很适中的，就是不会太贵，也不会太便宜，所以过去十五年来，吸引了各行各业的人来投诉。接下来就是这封信的爆点了。嗯，这个来信者说啊，他之所以会买下这间旅馆，主要目的就是要满足偷窥的欲望。并且尝试找出一个关键问题的答案。这个问题就是在卧房这种私密空间里，人们是如何进行性行为的呢？讲<笑>得好像很学术研究的感觉哦。我觉得他其实就是要用这个来包装了。对，而且他还强调，他不是一个疯狂的偷盔者，仅仅是出于对人类无尽的好奇心。<笑>嗯。是出于 curiosity 啦，哈。嗯，用 curiosity 可以在咖喱底下滋
1: 味呢，哎<笑><笑>
0: 、欸，不要先暴雷啦。好，他说为了达成这个目的，来信者表示他找到一个万无一失的方法，可以暗中观察房客们的行为，而且不被发现
1: 。感觉他很有经验的，为什么会找到这种万无一失的方法？等一下我们就讲到他是如何精心布置。嗯，没有，我只是后，因为我后面有看过嘛，我就觉得他怎么会？感觉很驾轻就熟，感觉可以知道怎么去，你知道去知道要怎么去布置，然后让人家不会怀疑，会不会是他小
0: 时候就有类似这样的经验呢？ <Hey> 是不是？好，那<笑>我继续听下去。<笑>好，重点，他有把他的观察做成文字观察记录，嗯，有点像是写日记的感觉。<笑><笑>在写 journal 好、哦，这个也是他写这封信的目的。嗯，来信者表示他想要提供 gay 先生这些一直被保密的观察记录。他深信这些记录啊，对于一般的民众，尤其是性学研究者，是具有参考价值的。哦，所以他不认为他写的这个日志是充满色情的元素，而是你必须要用研究的心态去看待这些文献。你知道有一个系是在研究性的吗？好像有诶、欸，是研究所的，素德，嗯，是性学研究所的。对对对对对，嗯、他
1: 如果去念的话
0: ，他去念的话，他的论文还是不能发表，违、哦、反伦理。对啦，<笑>研究伦理對也对哦。可是他可以撇除这一块，嗯，只讲性的部分，只讲他的观察结果。对对对对对。嗯、可是人家应该问说，哎、啊，你怎么会知道？对。<笑>好，在信的最后有提供通信地址。而且他表明，在确保一切都在保密中进行之后，他就愿意现身了。他也是很谨慎哎、欸，因为他还是怕被告吧。<因為 S 2> 而且这个其实就是一个 confess 哎、欸，一个自白信哎、欸。嗯、如果把这个直接拿到法院上，搞不好，嗯嗯嗯如果再经过适当的收证，搞不好真的会被关呢、欸。对对对。<笑>接下来就是 Gay 先生在收到这封信的反应。我觉得 Gay 先生他本身可能也是比较开放的嘛。嗯、因为你看，他都可以写。来、like、neighbors wife 了，嗯，这种充满
1: 性方面的、性,面的性研
0: 究，对，所以才会引起这个来信者觉得，哎、欸，你可能跟我是同号，所以我就寄信给你，嗯、然后我就说我这边有大量的研究资料，只是可能是违反伦理的，那你可以在日后把它当成你未来新书的材料，嗯哼，这样子，所以他们是透过这一种方式联系上的。那如果你是一个性学研究者，也不是啦，就是你是像 gay 的地位的话，<笑>嗯、有在《纽约时报》担任过记者啊，嗯、哦，对这些可能还蛮熟悉的，嗯嗯，听众都爱听呢、欸
1: ，这要说实话吗
0: ？收<笑>到这封信，很想看，<笑>去呀、啊，告不去
1: ，
0: <笑>走。<笑>所以 g a y 先生收到这一封信的反应是，先把这个信摆在一边，然后再思索怎么样回应。毕竟对方也给了通信的地址，所以现在主动权是在他这一边。嗯，好，他在这次物里面就讲，他那时候就是陷入了天人交战吗？嗯，<笑>应该是有一个
1: 天使跟一个恶魔。天使他说不要那个不行，那个东西脏脏，也不能
0: 看
1: 。<笑>然后恶魔就说啊，那个去看一下不会怎么样？
0: <笑>他就在想，哎、欸，我身为纪实文学的作家，我不能接受保密的状态。他的意思就是说。纪实文学的重点就是人事实地物都要写得很清楚哦，嗯，而且要确保资料来源的真伪哦。对，那你现在匿名的话，我是不是就不确定你到底是真的假的？嗯，所以他有可能自己编的。对，所以他搞不好是觉得我可能是浪费时间，对不对？但是另外一方面，他也可以理解为什么旅馆主人会希望匿名的原因。嗯，他当然是怕被告了之后还被关，然后破产。然后某一方面，他也蛮认同旅馆主人的。因为 Gay 先生在1969年出了一本书，叫做《The Kingdom and the Power》，国度与权势。这本书里面就有提到一段文字 ：Most journalists
1: are restless voyeurs who see the faults on the world, the imperfection in people and places. 他的这句话的意思是说，大多数的记者都是焦躁不安的偷窥者，他们看到了世界上的缺陷、人和地方的不完美
0: 。对。所以他的意思就是说，记者就某方面来说，也跟偷窥狂没什么两样。嗯，所以你也不能太责怪这一位匿名者。哎、欸，我还去查了一下 “voyeur” 这个字，哎 ，v o y e u r 这个字，嗯、就它就是偷窥者的意思。你没学过是不是？沒我没有学過。对，这个字蛮少见的啦，可<起>见你没有当过偷窥者。没有，我后来去查一下这个
1: 字的来源是法国<笑>、嗯、哦，它是法文，因为法文的“看”是哇 v o, ir, v o i r 啊、嗯，嗯、然后眼睛呢是 y u y e u x， 因为通常都会用复数嘛 ，y e u x 就是用眼睛看。那就变成了这两个字合在,合在一起的意思，就变偷窥者，在英文就变偷
0: 窥者的意思，我觉得蛮有蛮<神>有趣的。<笑>嗯、所以刚刚是 Lucian 的英文小教室<笑> ，voyeurs， 大家可以学起来哦。嗯、<哼>啊，这就是偷窥者。所以从这句话可以知道 ，Gay 先生也不会说不能理解旅馆主人的想法啦，因为毕竟他之前可能在做采访的时候，也不一定每次用的手段都如此合法吧。你不觉得吗？嗯，他这里面就有提到
1: ，在盖先生写这本《你邻居的妻子》的时候，他就把人家经按摩院啊，还有和性开放的人混在一起，也有参加过天体营的经验，然后把这些经验呢，都把它写成观察日记。对，他是亲
0: 自去参加天体营、喔。对对对，所以就代表说，做这个纪实文学，他强调的不是资料的收集，嗯，而是说你要亲自去那些地方，对，你要融入。就是融入你要调查的议题里面，<對>甚至你要变成其中一份子，哦、你才能了解说，欸、他们私底下沟通的方式啊，或者是他们私底下有什么约定成熟的东西。OK， 好，猜猜看 ，Gay 先生在经过这一番天人交战之后，哦，这双方面拔河嘛，他到底最后有没有联络旅馆的老板
1: ？没有啊，哦、今天的节目都要特别，<笑><笑>当然是有啊，<笑>因为怎么，接下来继续讲故事嘞，<笑>嗯
0: 他就送上了一封短信，包含他自己的联络电话。他们两个人就约定在一月二十三号在丹佛机场见面。这个旅馆老板几天后就用电话打录机留话，表示他会依约出现。嗯，当天旅馆主人就主动和 Gay 先生在机场的行李提领区相认。毕竟 Gay 先生是公众人物，他的照片是在网络上搜寻得到。所以虽然 Gay 先生他不知道对方的长相，但是。旅馆主人是知道 Gay 先生长得怎么样的哦
1: ，然后就看到他，就直接握在他的手上這樣，在要拿行李呢。在握手上 ，Hello，Is it me you're looking for？ I can see it in your eyes。
0: 为什么突然加两个了？粉红泡泡的出现
1: ，没有了，没有那么 gay。这<笑>旅馆主人就和 gay 握手、啊，说：“欢迎来到史丹佛，我的名字就是 Gerald Fools， 不是史丹佛啦。”然后哦，欢迎
0: 来到丹佛，我的名字是 Gerald Fools。现在匿名信的主人终于揭露了，他叫做 Gerald Gerald Fools、嗯。那 Lucian Gay 对 Fuchs 的第一印象会是怎样呢？他给他的第一印象就是年
1: 纪大概是45岁左右，外表亲切，然后他的皮肤白白的，淡褐色的眼睛，身高大概有1 8八公分，体重微微的过重，看起来是一个老实人。如果各位跟友呢有兴趣的话，可以到我们的 IG 或是 Facebook 看看这个 g e r a l d f u s s 的真面目。
0: 所以我们印证一句话，就是 "Don't judge a book by its cover"。哦，看起来老实，看起来老实，是私底下是个偷窥狂，貌<笑>、嗯、似中量对，所以其实很多偷窥狂看起来都是普通人。嗯，好哦。g e r a l d b o o c e 就很快速的跟 Gay 确认了几件事情。首先，他会在 Gay 到他所经营的旅馆去安排入住到无法偷窥的房间。啊、哦，所以不是每一间都可以偷窥。对，所以，我们这边可以反面论证，嗯、<哼>就是有些房间是有特地精心设置的，哦、那有些就是普通房间。OK， 可能所以就要看缴的门票是不是就摇滚区就可以看到。<笑>再来第二点 ，Force 是承诺可以让 Gay 一起参与偷窥，<笑>嗯，但是必须要等到岳母 Viola 入睡之后，<笑>而且他有补充说，他和他的太太很小心。不会让偷窥的秘密被岳母以及孩子们发现
1: ，所以 Gerald 的太太本身是知道她老公有偷窥的秘密的，可是她也没有揭发她老公
0: ，她是可以接受。接着 Gerald Fools 就是这个旅馆主人呐、啊，拿出了一份打字的文件，她要 Gay 签名，嗯、文件上是表明不可以在作品中表明她的真实姓名。也不可以公开旅馆的相关资讯，除非获得他的同意。其实我是觉得这一份签名是没有具有效力的啦。怎么说？因为他原本就是违反公共秩序、善良风俗啊，哦、所以你再怎么签都没有用啦，只、嗯、<哼>是保心安而已。这样子，嗯、<哼>我们猜猜看 ，gay 有没有签名呢？没有签啊。啊当然没有签，我们故事又结束。<笑><笑>今天的节目就到这边，<笑>当然应该是翻桌吧。
1: 还是要那个抖内聽,听更多，什么叫抖内听更多？就是想要听到后续发展，哦、抖内听更多
0: 好。哦，刚刚不是说 gay 就签名了吗？对，签完的当下他就觉得说，算了算了啦，嗯、我以后在新书里面也不要把旅馆主人提供的资讯写进去。嗯、因为他就觉得，反正既然受到那么大的阻碍，那就算了。而且还不能表明资料来源是从哪边获得的，那就算了，因为基本上是跟他写纪实文学的方式是完全抵触的。嗯、<哼>因为你纪实文学后面就要写很多 reference 啊，嗯<哼>，对对对，所以他就当下是讲说算了，他不要写他的故事，就当做去看影片的，<笑>当做去摇滚区这样子。嗯、<笑>接下来 ，Gay 就坐上了 Zero Force 的车，他们就往旅馆的方向开了。<笑>
1: 你这边的稿子写这样子很那个、欸说 gay 这
0: 时候就坐上 Jero， 我忘记写的车
1: ，跟大家说就是 c o i c 写的稿，就是直接写说 gay 就直接坐上 Jero Foose， 很青涩欸、嗯，我忘记写的车好不好,好？嗯、而且还要直接往旅馆的方向开，这是什么<笑>？一路一路
0: 背着他是不是？旅馆的名称叫做庄园大屋汽车旅馆。哎，这间在 h o t e l s t a r c 嘛， m 找得到吗？哦，这间已经不在啦。如果你看到故事后面就知道。Oh, OK OK OK。在路途上 ，Jerrold Fools 就和 Gay 先生谈起了他的性启蒙。嗯，我觉得这一段开始有点有趣了。对 ，Jerrold Fools 小时候是住在一个人口大概一千三百人的小镇，叫做 Alt。小镇大部分的人都是农夫啊，牧场主人。嗯、哦，所以组成是非常单纯的，你就想象是一个很淳朴的小镇就是了。人口也是很稀疏的，地广人稀这样子。Josephs 的父亲是德国裔的美国人，拥有一千呃、哦、没有，拥有一百六十一亩的牧场。好 ，OK， <笑>好， okay 是一个工作非常认真而且值得信赖、心地善良的人。嗯，他唯一的缺点就是从不和孩子谈论与性相关的话题。哦，他的母亲也是一样。Jerofoes 从来没有观察到父母亲两人对于性有任何一点兴趣，嗯、意思就是他没有观察到他的父母有任何火花。那你的父母会这样吗？也
1: 不太有诶、欸，我觉得东方家庭都不太会去谈到这一部分诶、欸，还是不管是东西方都是这样，就是不太会。我觉得
0: 东方可能是这样，但西方可能要看家庭嘛，对，或者是看他是哪一洲的。因为我觉得他们有分比较保守的州，还有一些开放的州
1: 。那如果是那种摆荡州呢
0: ？Swing state， 摇摆州，摇摆州。今天可以讲性的话题，<笑>明天不行。<笑><笑>而且我有看书哦。如果父母要让小朋友有正确的性教育的话，嗯、他就不能把我们的性器官用绰号去取代哦。是哦，他就不能讲说哦，小鸡鸡呀，或是妹妹呀、啊，嗯、小鸟啊。哦，不能吗？不行，为什么？因为你看，你也不会称呼你的肺叫做小气球啊。嗯，对。那用昵称怎么了吗？那昵称的意思就是说，小朋友就被无意灌输一个概念，就是那个东西是羞于启齿的。所以，我们就是要用另外一个名称去取代它。那心脏，你也会说小心肝<笑><笑>不行吗？它的意思就是这样。所以，用词准确也是很重要的。阴茎就是阴茎，就直接跟小朋友讲。Oh, 是哦，对，用词准确就是性教育成功的第一步，就是你要把它当成很平常的态度、嗯、去讲你身体上面的任何一个器官，眼睛、鼻子啊、肺啊、阴茎或什么，就直接讲过去。嗯、你在小时候，父母有没有灌输一些？或者说有没有跟你讨论一些性方面的话题
1: ？就没有啊
0: 。你爸妈
1: 有吗？我爸爸会哎、欸。你就说那个什么戴保险套那个，对对对，就那也在，就那一句而已，是<笑>拿那个来讲。<笑>
0: 那我问一下，你有没有观察到你爸妈之间的一些火花？没有，真的哦，很少啦，很少，很少，很少，很少
1: ，因为他们大部分都在吵架啊。就是只要怎样呢？而、哦、且我跟你讲，我爸妈很疯，就是前一秒在吵架，下一秒就就好像没事一样，突然就坐在那边喝茶聊天。就很
0: 疯我觉得天秤座跟处女座的座就是很疯，小朋友也是无所适从真的啊，超无所适从。对，上一秒要躲，然后下一秒又可以跑出来，就是就是这样子，很恐怖。其实我也没有观察到我跟我妈妈之，哎，不是不是，我要哎哎天哪，我的妈，天哪，大开眼界，我讲错，我讲错。其实我也没有观察到我,我爸我跟我妈之间，<笑>你是要叫你爸取而代之，<笑>不<是 S 2> 这不
1: 是我们之前讨论过的案例吗？就是小朋友那个阉格，阉割恐惧症，对呀，所以你想要爸你爸取代掉？<笑>天哪，讲错
0: 话，错，整个脸都红了。对，讲错话
1: 。
0: <笑>好，反正东方家庭的确好像真的很少提到这个，然后或许他们在做的时候也是会隐藏吧。<笑>你是说到很暗的那种想弄吗？<笑>或是趁小朋友在睡着的时候啊？哦，或趁小朋友不在家，或者自己去外面。不过我爸跟我妈是很早就已经分房。<笑>哦，分房睡吗？嗯、应该是因为都不好睡，对不对？对，因为我爸打呼声很大声，所以打呼声间接也是影响到台湾人的生育率吧？我觉得。嗯人无意间就看到皮塔哥在讲说，有一
1: 个舌头的运动是可以让舌头比较有力气，然后不会造成打
0: 呼位。然后、哦，那我觉得大家可以去看看呢、嗯。嗯，因为这真的有些时候
1: 影响很大。那个医生就有教说，怎么样让你的舌头，你舌头可以做哪些运动？比如说，你整个舌面顶上颚。可以达到怎么样的效果？然后把舌头卷起来，他也用那个压舌板，有没有？就是我们去看那个耳鼻喉科都会有一个压舌板，都会压你的时候的、啊，因为要看喉咙啊。对，然后他就是用石块，然后绑在压舌板的另外一端，然后叫你的舌头去卷起来，去定住，不要让那个压舌板掉下来。然后说那个牙科医师多厉害，他说他放了二十个十元硬币，他都可以舌头卷起来就往内卷，舌头往内卷嘛。哦，他会说他们有比赛耶，哎，嗯，就比赛看谁可以放最多。然后那个牙医说他是第一名，哦、因为他可以放到二十个十元硬币，哦、然后不会掉下来，很有力气就对，对,对对对对对对对对对。然后就是怎样去练习可以避免有，就是他这样子可以畅通呼吸道吧？对,对,对，就比较不会舌头就没有力气，然后就直接。会阻塞到你的呼吸道，<對>去造成打呼。我只是听到你刚刚说你爸打呼的状况嘛，<笑>然后突然想到我昨天看的
0: YouTube 影片哦， oh, 很实用的小知识哦。<笑>那我们接下来拉回来，刚刚讲到 Jill Foods 没有观察到他的父母对彼此有兴趣嘛，對,对不对？然后他就觉得很奇怪啊，因为毕竟他们是在农场里，农场有那么多动物，你怎么可以避免想到性方面的话题呢？那意思是说，农场里面很多动物每天都在做繁衍的动作，嗯，哦，然后竟然父母亲对这个好像没有任何感觉的样子，于是 j e f o o d s 他就把焦点转移到小阿姨 Catherine 的身上了。哎，这个小阿姨是住在对接七十公尺的农舍里，那时候小阿姨大概是二十岁后半。这位小阿姨 Catherine 她的
1: 身材的特征呢，就是她第一个，她胸部很大。身材很苗条，脸上有雀斑，头上有顶着如同火焰般的红发，看起来就像魔女的感觉。嗯，对，有一种魔幻感。嗯 ，Jerome 他就发现啊，小阿姨常常会在晚上的时候在卧室全裸，重点是她还开着灯。嗯、这个房间里面的百叶窗是向后折叠的，也就是说百叶窗等于是开着的啦。嗯，
0: 他就是为了要通风。对，这时候塑造了一个偷窥很好的情境。嗯，对，因为毕竟外面是。很暗的，然后里面又是亮的
1: 。Jerome 总会偷偷的离开家，沿着泥土的路来到小阿姨卧房的百叶窗边，从农舍外透过屋内的镜子偷看小阿姨
0: 的一举一动。<笑><笑>然后他那时候就看到小阿姨在梳妆台前整理从德国买回来用陶瓷做的迷你娃娃，嗯、以及缝纫用的顶针器。小阿姨不时的把顶针器跟娃娃摆放在她赤裸的胸前。
1: 哎、欸，我后来还去查一下顶针，我还想说顶针器到底是什么，后来才知道哦，就是不知道大家有没有缝纫过，就是你用针啊，你在缝纫的时候，因为你要穿针引线嘛，那你要穿过去的时候，你如果用手指头推那个针的话会痛哦，所以你要装一个顶针器在你的手指头上，它就有点像一个铁片的那种感觉。等于戴在手上的话，你去顶那个针，你的手比较不会痛哦，因为你会一直反复嘛。你在穿、對對對你在缝的时候，你会一直反复用你的手指头去顶那个针，對對對穿过去。那所
0: 以你要有一个顶针器。我不太懂为什么他要把它放在胸部前呢、欸？呃，没有，他是把陶瓷娃娃吧？他还有顶针器呀、啊？哦，不知道，反正他就是这样做。<笑>嗯、这个导致 Gerald Fools 日后就特别喜欢看胸部。Gerald Fools 常常一呆就是一个小时。有时候还会一边看一边自慰。他偷窥小阿姨的时间长达五到六年，很久哎、欸。而且有时候母亲会发现，哎、欸、，Jerofoods 怎么半夜偷偷溜出去？这时候 Jerofoods 面对母亲的质问，他就会回答说：“啊，我去看看我们家的狗怎么样、啊？因为我好像听到外面有凯欧迪，就土狼的声音。啊，我怕这个土狼会攻击我们的狗狗。啊，如果他
1: 攻击狗狗，你要怎么样
0: ？所以我跑去看一下。嗯，哦。”然后他母亲就相信了。那有的时候，小阿姨的丈夫 Charlie 也会在卧房内。嗯，不过 Charlie 他是一个酒鬼，所以常常是属于醉酒然后昏睡的状态。他有一次啊，看到他小阿姨就是 Catherine 跟她的丈夫做过一次爱，这个让 Gerald f o o d s 觉得非常的难过。<笑><笑>他还下一个结论
1: ，她说 She was mine. I thought I'd see more of her body than he had. 什么意思？也就是说，这小爱应该是我的。为什么？为什么？<笑>她觉得就是都是她在看她的身体啦，嗯，比她丈夫看的次数还要多。对<笑>，她觉得
0: 她应该才是她的老公，<笑>因为她丈夫几乎都在酒醉的状态。嗯<笑>嗯，这个就是 Jill Foods 的性启蒙，也促成她偷窥狂的起源。她觉得小阿姨就跟其他的家人是不一样的，对她来说有一个很特别的意义。那应该把她当成她老婆了吧？嗯。这个是一个很严重的，因为他的父母亲是不是都没有跟 Gerald f o o h s 讨论过有关于性方面的议题嘛？对，所以他们都没有发现说 Gerald f o o h s 他其实是透过这个部分去得到高潮的哦，对，就会造成古典制约，就是你日后一定要透过偷窥才能得到高潮。他不是就是边看他小阿姨的身体，然后边自慰得到高潮吗？嗯，就是你这个久而久之，这方面就会产生连结，嗯，变成日后如果你不偷窥，你是没有办法得到愉悦感的
1: 哦。
0: 对，所以这个就要很早就要制止。但是问题是，他们家又不讨论这一方面的议题，对，所以我在这边又在强调，就是性教育非常的重要。嗯，就是你观察到小朋友可能有这样子自慰的状况。当然，你不是当下就跟他讲说你为什么会这样？<笑>你是说，考考在你在做什么？这样子吗？会吓死吗？<笑>不行的，我们一定是要事后去观察到他是透过什么方式去达到高潮的。所以你是
1: 说，就是爸妈要跟小朋友讨论，哎、欸，你都看什么啊？没有啊，你就是侧面去
0: 了解就好。<笑>你都看什么？考考
1: <笑>这样子吗？天哪，这种也很尴尬、欸嗯
0: 好，那我们接下来要回到 Jerofe， 很羡慕小阿姨有迷你娃娃跟顶针器嘛？嗯、那他有一次就趁小阿姨在旅行的时候偷了他的一个顶针器，接着再趁小阿姨旅行结束前放回原处。然后他那时候就问说，他可不可以收集这些东西？结果就被他的母亲拒绝了。对、哎，他的母亲建议他收集运动卡片，<笑>这个就养成他收集运动卡片的习惯。到了他成年之后，他总共收集超过了一万张。哎、欸，这
1: 运动卡片，我跟大家说，那个以前我国中时候也有收集过，而且他有出运动卡片的杂志，还有杂志哦，是 NBA 的，那时候是收集 NBA 的、嗯、球员的卡片，他、啊、那个都有价目表卡片会因为球员的身价，然后水涨船高，或者是稀有程度，水涨船高，嗯，对，还有稀有程度，他是有卡片的价值的那种表可以看的，哎，很夸张。
0: 因为后来 Jerrofs 有说，他这个一万张里面有非常非常多都是很珍贵的版本，嗯，所以可以卖很贵。对，好，那我们刚刚讲到 Jerrofs 的性启蒙，那我们接下来就要讲到 Jerrofs 高中时期发生的事情。高中时期的时候，他没有发生过性关系。他的太太叫做 Dona， n 后来啦，后来他太太叫 Dona， n 他那个 Dona 他是跟他在同一所高中的，不过他们在高中时期是没有什么交集。因为那时候 ，Jerrofs 爱上的是另外一个女孩，那个女孩叫做 Barbara， 她是足球啦啦队的成员。那时候 ，Jerrofs 足球打得非常好，在学校算是风云人物，所以她就跟 Barbara 告白了因为毕竟一个是足球员，然后一个是啦啦队成员，对，那、啊、彼此应该是蛮常见面的。Jerrofs 就告白成功了，就跟 Barbara 稳定交往了两年。嗯、在交往的期间，两人都没有做爱哦、喔，但是常常接吻跟拥抱。好，接着事情就会出现转折。有一天 ，Jill Fuchs 把车停在邦普站的后方，这小两口就依偎在车上。这时候 ，Jill Fuchs 刚好就看到 Barbara 穿着黑白相间的鞋。这个黑白相间的鞋是学校足球队代表的颜色。他就观察到这个鞋子在月光的照射下非常的耀眼。我怎么忽然间又想到露子高跟鞋，在太阳下非常的耀眼。嗯，就是 Jerry b o o d l s Jerry b s 啊 ，Jerry b o o d l s 你不要帮 Jerry
1: 改名 ，Jerry b o o d l s 好吗？那时候两个
0: 合在一起，变成他的那个。好，那这时候 Jerry Boodle，Jerry， 呃，这时候 Jerry， 这时候 Jerry f o o d l s 忽然间内心就兴起了某一种欲念，他想要看看 Barbara 的脚。所以他就把 Barbara 的脚这样握住了，嗯，好，接着他就把 Barbara 的鞋子脱下来。好，那 Barbara 就觉得很不开心，他说：“你在干什么？”然后 Jules、er、f o o h s 就回答：“哦，我只是想看看
1: ，不要再这样做了。
0: ”<笑>好，讲完之后，两人又继续彼此亲吻跟爱抚。不过 Jules、er、f o o h s 他就是想要看到 Barbara 光着脚的样子，嗯，于是他们在亲吻的过程中。然后 Jerald f o o s 又偷偷的手伸过去，对不对？就趁机刷一声，又把爸爸的袜子脱掉，因为刚是鞋子脱掉嘛，现在又把袜子脱掉。嗯、然后爸爸就很生气，<笑>他觉得他被冒犯了这样子。嗯、然后他就一把把 Jerald f o o s 送给他的项链直接拔下来，还有戒指，就直接丢向 Jerald f o o s,、嗯、<S 接着他就打开了车门，瘸着脚离开，因为一只脚是没有袜子，嗯、也没有鞋子的。<對 S 1> 然后 Jerrofus 蛮神奇的、哦，他没有追上去，嗯，因为他觉得在那一刻他知道这一段感情已经结束了，他已经彻底失去了 Barbara 对他的信任。我看完这一段，我又发现一件事情，就是他们家的性教育真的是非常的失败。怎么说？因为性教育其实我刚刚讲的第一点就是你要把它变成一个日常的一个一个谈话内容之外，还有一个很重要就是在日常谈话内容之间，你还要跟小朋友建立起人跟人之间的界限。
1: 人跟人之间的界限
0: ，对，就是你要尊重别人的身体，对，哦，是有界限的。别人说不要，就是代表真的是 no。<對>所以，哦、呃，当爸爸已经说 no 的时候，嗯、你还继续的话，就代表说你已经 cross the line。哦，对，但是他却不自知，因为他只是想说我想看。<對>我觉得东方人其实都没有这个概念，所以他可能自己就做了错误的示范。我不知道小时候你有没有发生过这样的事情，就是比如说我们在很小的时候可能很可爱，对，然后过年时候来的阿姨就说，嗯。好可爱哦！这个阿姨亲一个，哎，我没有被亲过<笑>然后可能就很害羞，就躲到后面去。对，可能大人就会说：“啊，这个阿姨是很喜欢你，所以才亲你一个，哎。”然后还强行的把你拉出来亲一下。嗯，啊，这个就是连大人都搞不清楚，说小孩子他也有说 “no” 的权利哦。对，就是说小朋友说的 “no” 跟大人说的 “no” 地位是一样的，他没有上下之分。对，對因为我觉得真的常常这样子，哎
1: ，哦，所以就是那个时候，等于是家长。很怕说哦有失礼貌，对，所以就会硬把你推出去，硬把小朋友推出去，要小朋友去接受这个。啊
0: 這個、而且那时候大人还说，男孩子有什么好害羞的？嗯，对啊，就是哦，就很像男人有泪不轻弹这样。对啊，然后他是，对啊，像
1: 我现在也没有表达自己情
0: 绪的资格的权利。啊、他们会讲说啊，阿姨是很喜欢你才这样的。嗯，對啊、所以就
1: 是等于是另外意思说，哦，如果人家喜欢你我话，是可以对你做这种事情的
0: 。对。所以我觉得大家可以好好观察一下第一层的意思。对，就东方社会在建立界限这个部分很模糊的，而且，嗯，又有一句话叫 “Inna l a n g 什么意思？你
1: 听过吗 ？“Inna <笑>就是说小朋友你只能听，你不能说，哦、就是没有表达自己意见的权利。对，嗯，我觉得其实到我现在这个年纪啊，因为我现在的职位就是主管阶级嘛，有的时候我们老板也会用那种方式来对待我。就即便我已经到这个年纪了，嗯、可是这个位置是他们让我坐上去的。对，他们也会觉得用这种方式来压你，就是觉得说啊，你年轻，你不懂啊。对，有的时候就是點點，别别不
0: 要讲话。对，他觉得就是你就做
1: 就对，我就叫你做啊，你你这边讲这些干嘛？嗯、他们
0: 还是会用这种逻辑，就会觉得说你就是晚辈，你不懂。对他们还是会这样。所以，我们回到刚刚讲的情境啊，我觉得 j o 复查。本来就该被分手，对，分得好、啊嗯，嗯嗯嗯。可是他这样是不是也有恋足癖呀、啊？哦，对，这个恋足癖跟他的小阿姨 Catherine
1: 也有关系。哦，小阿姨真的是影响他很深、啊。
0: 对 ，Joseph 才六岁的时候，嗯、小阿姨那时候就蛮常到他家里面串门子的，对，然后就跟他妈妈讨论的很开心嘛，然后一起喝咖啡这样子。那我们知道小时候。小朋友才六岁，很喜欢到处爬来爬去。对，他就无意间爬到小阿姨坐的那张桌子下面，然后就看到小阿姨的脚，他就很有冲动，因为小阿姨就刚好穿着露趾的鞋，<笑>跟那个 Jerry Boodles <笑>那个一样、欸。对，他就很想要把小阿姨的鞋给扒下来。嗯，从那时候他就对脚非常的迷恋。嗯<哼>，所以你看，小阿姨带给他的就是胸部跟脚。嗯,嗯,嗯，<笑>好，跟 Barbara 分手之后。Zero f o o 福需要情绪的出口。那时候他刚好高中毕业啊，所以他就决定投入海军。而且接下来他在四年之内都在地中海和中东服役。放假的时候船会靠岸嘛，他就开始在沿岸的城市进行性方面的探索，拜访每一间地中海沿岸的酒店，与性工作者接触。这个
1: 我们船员也会这样啊，我们的船就是都会特定去某一些港口。对、哦还特地的、哦，对对对对对，就是有那种，
0: 就是那种产业特别发达的。听
1: 说有小三，哦，<笑>就是养在国外的小三，所以那个时间到就进去看一下小三。
0: <笑>好，在一九五八年 j e r f o o d s 就从海军退伍，回乡的时候就透过母亲的穿针引线，重新认识了 Dana。我们刚刚讲过 ，Dana 是跟 j e r f o o d s 是读同一间高中的，只是那时候 j e r f o o d s 看不上他嘛。对，现在两个人都已经成年了，他们就开始哎、欸、彼此之间产生了情愫了嗯。嗯
1: 嗯嗯
0: ，他们就在1960年结为夫妻。Dana 是学护理的，他那时候已经在医院当了全职的护士，他在 Aurora 郊区的医院工作。Jill f o o s 则是担任公司的审核员，负责记录油槽的存量。听起来、哦、对。Jerrofus <笑>就觉得这个是 boring 的工作，所以他唯一的休闲娱乐就是下班后他会进行偷窥活动。晚上的时候 ，Jerrofus 就会徒步，那当然有的时候会开车，在 Aurora 市区开始闲晃，看看有没有哪一户人家恰巧没有把窗帘拉上，他就会去观察、嗯<哼>呃，屋子里面发生的情形。嗯 ，Jerrofus 没有对 Donna 隐藏他的习惯，蛮坦诚的，对，因为他觉得说。护士通常思想比较开放，因为毕竟已经看惯了生老病死嘛，那所以对他这个偷窥的习惯，应该也不会觉得大惊小怪。那有趣的是，当然他不是听到说 Jerrofus 跟他讲说他有偷窥的习惯吗？嗯，他竟然建议 Jerrofus 把观察到的结果写下来，然后他因此就真的养成了。写记录的习惯，他还蛮听话的。<對 S
1: 2> 就妈妈就是教他啊，你去收集运
0: 动卡，最后收集了一万张、啊。老婆教她写日记，她就写了几百页日记这样。欸、<不>但是我觉得很荒谬就是说，就是说，比如说我有点忐忑的跟你坦诚说，呃，老婆不好意思，呃，我有偷窥的习惯。然后老婆竟然对她回答说，哎，那你为什么不把它记下？<笑>很开放。对，好，到了一九七零年。他的记录已经高达数百页了。他那我不只是开放，我就已经开过头了。<笑><笑>接下来故事线就拉回刚刚 Gay 先生跟 Jerro b l u e 我们刚刚讲这故事的途中，他们其实都还在前往庄园旅馆的路上。嗯,嗯对。那他们现在这两个人呢，终于抵达了饭店旅馆了。他说，其实他们那时候在购买汽车旅馆的时候，他有选定好几个目标。对。其中有一个是两层楼的 River <笑> Rivera Hotel， 对，好，这是其中一个 Rivera
1: Rivera
0: Hotel。另外一个就是 m a n n e r House Motel， 就是庄园大屋汽车旅馆。嗯，他们一眼就觉得庄园大屋汽车旅馆比较好。嗯，屋顶正中央天花板上面的阁楼空间高达六尺，所以是可以站在阁楼上面自由活动的。诶、欸，意思就是比较舒服啦，嗯，是这样子的吗？<笑>接下来，饭店场所已经找到了，但是饭店的柜台总要有接待人员啊。好的 d o n a l d 他是很喜欢护理的工作，所以他不愿意整天都在饭店柜台，所以他们就找到了岳母 v i o l 来支援。好，就是说他们会用轮班的方式。这个庄园大屋汽车旅馆，它一层楼的主建筑有二十一间房间。旁边还有一个比较小的建筑，包含两间办公室、家庭宿舍，还有三间房间，分别是22 23跟24号房。Gay 先生就被安排在24号房住，是不能偷窥的。对，不能偷窥的。然后 Jerrofus 就透露啊，他的孩子都已经长大了，所以现在都不住在这边。嗯，所以等一下是不会看到他的孩子，只会看到岳母跟他的老婆。隔天他们就到牛排旅馆吃牛排。Jerrofus 就答应他会寄给 Gay 先生观察记录的影本。但是他会分多次来寄送，哦、他不会一次寄给他，<該>所以他应该是超级多的嘛。对他提醒 Gay 先生要有耐心，嗯、大概要花超过六个月才会把整本寄送完毕。六个月耶，嗯，那到底寄多少啊？好几百、好几千页吧？那应该不止千了啦。Gay 先生就问 Jerrofus 会不会有罪恶感？因为既然偷窥了别人嘛。Jerrofus 的回答是什么 ？But there is no invasion of privacy if no one
1: complains。就是说。呃，可是如果都没有人抱怨的话，我就没有侵犯人
0: 家隐私的问题啊。对，那你觉得呢？<笑>当然不是这样啊。<笑>他的意思说，只要没有人发现，嗯，其实就没有侵害隐私权。我觉得还有几分道理
1: 哎、欸。<笑>没有啦，<笑>假的，但是没有道理啊。那假样道理这样怎么可以这样子？就是我不让你知道，就没有侵犯隐私。那小偷偷东西，人家也没有发现，那这样就不算偷吗？<笑>是吧？嗯，对啊。所
0: 以我觉得。这是他很会讲一些歪理嘛，欸、对不对？蛮厉、啊、害的、欸，嗯、<笑>而且他还强调，他不是变态或是偷窥狂，他是个研究者。<笑>对了，对了，一直说自己是研究者。好 z e r o f o o d s, <笑> <S 就提到，他花了数个月的时间，如何把房间安装成偷窥房。他首先是把六号房当成试验品，对他原本打算是在天花板安装双面镜的方式。但是他后来打消了念头，我不知道你知道什么叫双面镜，是不是有像警察要侦讯人家的时候装的那种？哎、欸，没有错，就是这样子，里面的人是看不到外面的人的，嗯，但是外面的人可以透过双面镜来看到里面的侦讯情景、嗯，嗯哼，对，这个叫双面镜。OK， 那这个双面镜有一些不孝的业者的确会装在旅馆，然后就直接把它当成旅馆的镜子，哇哦 <Wow> ，那就代表说他可以在镜子后面看到镜子前面的人在做什么。
1: 天呐！
0: 我这边就提供大家一个小 paper 啊。嗯，你如何知道说你前面这个镜子，嗯，到底是不是双面镜、嗯？嗯，就说对方可不可以透过在镜子的另外一侧看到你？第一个方法是你先敲这个镜子，对，听声音，因为它既然是双面镜的话，代表后面应该有空间，或是你敲镜子旁边的墙啊。对，你觉得那个墙有点像是空空的话，嗯，那的确有可能后方还存在一个你不知道的空间。OK， 好，这是第一个方法。第二个方法是，女生不是常常会随身携带化妆镜吗？对，你就把你的化妆镜放在疑似是双面镜这个镜子的旁边，然后去比对一下它们的亮度有没有差异。因为如果它是一般的镜子的话，照理来讲光打过去会完全反射。对，但是如果是双面镜的话，光打过去会有一部分透到里面哦，然后有一部分反射，所以反射的光线会比较暗。嗯，所以如果你这样两个比对之下，你发现说，哎、欸。我化妆镜的亮度比较亮，<對>但是镜子的亮度比较暗的话，你就可以高度怀疑那个是一个双面镜
1: 。哇，好厉害哦對！对，就可以用这种方
0: 式。我没想到听二字根还可以学到这个。<笑>所以他一开始打算是装双面镜，但是你不觉得说你在旅馆上面忽然间看到一个镜子在上面，嗯，你会不会觉得奇异？对吧？對對,对对，很奇怪的位置嘛。对，所以他决定后来是用假的通风口。他就先雇用师傅制造一个六寸乘以十四寸的格栅式通风口，你有看过吧？就是、嗯、我知道，就是格栅就是那个一片一片的嘛。对，一片一片的。嗯、然后他就复制了十一个通风口，而且他不让金手的厂商知道这些通风口真正的用途。金手加工公司还以为 g e r o f r u i t s 在制造特殊的排气装置。嗯哦，我们接下来我们不是已经得到了十一个格架式的通风口，接下来就是要在天花板聚一个六寸乘以十四寸的缺口。对，那这个部分就是要自己 DIY， 他不能委派其他人来，嗯、<笑>不然就意图就太明显了。对，好，所以他就跟老婆对，完全是由这两个好、哦，他们夫妻俩协力去完成的。嗯、那他的老婆 Dana 会在客房内站在椅子上，将假的通风口高高举起。Zero Force 就会在上方的阁楼用螺丝把假的通风口牢牢的呃固定在这个天花板上。嗯，接下来他要铺三层粗的毛地毯，也是用螺栓是把它栓死在阁楼的地板上，避免如果你走在上面会发出摩擦的声响。接着呢，他就把房间的假通风口完全安装完毕，把这个假通风口安装在床脚的位置。那接着 ，Force 就跟他的老婆要在每一间房间进行测试。他测试的方式，我觉得还蛮荒谬的啦。嗯 ，Donna 必须要躺在床上。<笑>好，那 j e r r o f o s 就要就要跑到天花板的阁楼那边。嗯，然后他就要透过假的通风口看 Donna。嗯，然后他就要问问题了。你看得到我吗？那如果他的老婆说看得到的话，他就要去调整格架的角度。嗯，哦、嗯，调到一个我看得到你，但是你看不到我的状况。For、嗯、<哼>说这是一个 try and error 的过程。哦，就是一个事物的过程，十分的花时间。他花了好几个星期来回在房间跟阁楼走动，
1: 好夸张，才把
0: 这个调整好,好。最重要的是这个结论嘛。g e o r g f u c s 后来认为啊，透过这一连串布置的过程，嗯、他觉得他的老婆 Dana 是很爱他的，<笑><笑>因为 Dana 都是利用医院下班后的时间来完成，嗯、而且 Dana 在整个过程中完全没有一丝怨言。真的很神逻辑耶對，对他就要一直躺在床上，然后一直说嗯，有看到没看到，有看到这样子。医院下班就人累的要死，对，还要做这个试验。他老婆也是很荒谬的一个人啊。<笑>好，总而言之，我们就知道偷窥孔全部都已经布置完成了。好，所以在一九六六年冬天就开始进行偷窥活动，正启用。对，<笑>偷窥旅馆试营运。对。Donna 会在有空的时候送一些水果、苏<笑><笑>打饮料或三明治到阁楼给 Fours 吃，啊，给 Fours 吃。阿吉玛夸列安娜哈，今天来夸这
1: 几根啊，阿吉这几根阿夸列安娜，还有问他心得感想吧。他会看他的那个日记
0: 吗？他,他,記嗎他们会互相讨论啊。Oh god！ 然后 Jero Fours 就喜滋滋的说：“我是这间旅馆里面唯一有客房服务的人 r o o service， <笑>好夸张。那有时候 d o n a l d 会接受 Jerrofous 的邀约，躺在她老公旁边，跟她一起透过通风口观察房客。<笑>不过 ，Jerrofous 表示 d o n a l d 并不是一个偷窥狂，只是她觉得 d o n a l d 的家庭成员对性比较开放，所以他们夫妻俩有的时候会在隔楼上方性交，隔楼成为两人卧房的延伸。这样不会下面能听到吗？因为他们有铺很厚的地毯嘛。嗯，<笑>我也不知道。嗯，接下来通往阁楼的门是锁着的，只有 Jerro 和他的太太有钥匙。嗯，在 Donna 不在的时候 ，Jerro Fools 就会通过通风口去观察房客之间的 l i f e sex， 然后一边自卫、哦。性爱秀。对，那到目前为止觉得荒谬吗？<笑><笑>还用说吗？这个问题。<笑>那我们刚刚讲到他在牛排馆跟,跟那个 gay 对。<笑>跟那个 gay， <笑>
1: 就是、er, Gerald g e r a l d 跟 Gay， 就是从牛排馆回到 Manor House 的路途上，这样子。那个 Manor House 就是他们的那个旅馆，<笑>一直忘记他的名字。<笑> g e r a l d 就有说了，有一对从芝加哥来的一对年轻夫妻，在他们的旅馆会住上几天，然后他邀请了 Gay 晚上一起来偷窥这对夫妻。这对夫妻是来科罗拉多州滑雪的。然后他顺便到丹佛要拜访他们的朋友 ，Donna 当时就有接待他们，安排他们到六号房入住。这个很重要哦，六号房就是偷
0: 窥房。对，因为我们知道，就是说他、啊、不是有二十四个房间吗？对，那总共只有一半的房间，大概十二个房间是有安装假的通风口的。嗯，所以。他把安排到六号房是有特别安排的，而且我觉得这个安排是有歧视性的安排。他是这样子哦、喔，对，他们会把比较年轻跟比较吸引人的房客安排在偷窥房，比如说就像刚刚讲的六号房。但是如果是单独住宿的房客，或者是年纪比较大的夫妻，或是外表不吸引人的房客，就会被安排在普通房。嗯、所以当天有九位房客被安排在普通房，嗯、<笑>好可怜啊！那你到底哪里可怜啦？<笑>我就是不要被看啊<笑>那！那我问你，我宁愿被说丑，我也不要被偷窥。哎，你的心态有点变成 j e r e l 的感觉哦、喔。我想说，那我至少我还宁愿被安排到偷盔吧。你想要被安排到？<笑>没有了，没有了。Oh my God, Troy, what's happening to you？
1: <笑>好，好，好，好。接下来，当 Gay 跟 g e r a l d 抵达汽车旅馆之前。K 先生有注意到，旅社旁边有一个告示牌，它显示的是无空房
0: ，就是 no vacancy。这其实，在很多地方都蛮常见的嘛，<對>就是会有个灯亮起来。對, no、对，
1: 那 Jerald 有表示呢，他是故意这样安排的。他说，这样子的话，整天晚上啊，待在阁楼偷窥就不会被新入住的房客给打扰，就不会有人这么按那个。其实，这个旅社他们的接待台有设一个蜂鸣器，这个蜂鸣器特别设计过，就是说，如果有旅客按这个蜂鸣器的话，讯号就会静音的方式传递到阁楼。他就可以从格隆了，从容的回到饭店接待台服务客人。那整个时间不会超过三分钟
0: ，那这个很精心设计。对，哦，真的是好。那当天晚上，一行人就和岳母道晚安，<笑>因为比欧老师晚安喽，<笑>我们要开始去偷窥喽，<笑>这样。比欧老师完全被蒙到鼓里的啦。嗯嗯、然后他们就穿越水泥的停车场，走到位于主建筑中央的杂物间。好，一群人就慢慢穿越十几间客房，一路上观察到客房面对停车场的窗帘都是关上的，只有四到五间客房的房间窗帘后方透出了微微的光线，不时还可以听到电视机播放的声响。所以我们可以大概知道这整个的格局啦。反正他们就是一个一层楼的建筑，然后每间房间它有一个对外的窗户，对外的窗户前面可以停车，感觉是很常在电影看到的那种那种汽车旅馆。对，哎，接下来到了杂物间之后 ，Force 就用钥匙打开房门嘛。那杂物间里面都是，比如说折好的毯子啊、浴巾啊，跟亚麻布。地面上面的洗衣机旁边，则是堆满了香皂的纸箱，还有罐装的清洁剂。反正就是杂物间嘛，就是补充一些清洁用品的场所。对，對一行人就深入杂物间的内部，就发现，在房间的后侧。嗯有一个木梯钉死在墙面上，他们就沿着那个木梯往上爬，就发现有一个门，他就把门透过钥匙把它打开。这时候 ，Jerrofus 就把食指举起来，靠近嘴边比出一个安静的手势。一行人就透过这个木梯爬上阁楼，结果一爬到这个阁楼，就发现阁楼透着微微的光线。他们就可以透过这些光线看到支撑屋顶架构的木梁。脚底下则是有九十公分厚的地毯，九十公分厚地毯很厚哎、欸哦，不不是我讲错九十公分宽
1: 哦，什么九十公分嗎是多
0: 厚的地毯啊？要铺多少地毯？九十<笑>公分，九十公分宽的地毯 ，OK， 然后一路就往二十一间的客房延伸下去、嗯、哦，所以看起来应该是蛮壮观的啦。然后这两个人呢，就是。Gay 先生跟 j e r f o o l s 就以围蹲的方式，在地毯上缓慢的前进，避免头部撞到梁柱。感觉真的有点像那个天花板的三步子，对，直到前面的格栅通风口开始透出了光线，就代表说下面有人住。刚刚他们不是原本是围蹲的方式吗？嗯，现在因为已经快到目的地了，所以用膝盖跪地爬行的方式，慢慢的往前进。那两个人就到六号房，刚那个芝加哥夫妇嘛，哦、嗯、的通风口处。趴在地板上，透过假的通风口去窥探下方那两个房客在干什么。<笑>对，
1: 精彩的地方来了。<笑>这时候，他们映入眼帘的是女方，就是这个芝加哥这对年轻的夫妻呢，就是女方正在帮在床上的男方口交。然后，可是这个 Gay 先生呢，他看得太专注了，他没有注意到他的红色条纹领带竟然穿过格栅的通风口的那个缝隙，嗯、等于是。他们夫妻路往上一看，就会看到一条红色领带，真的，真的黄。对，这时候 Jerro 就赶快用手啊拉住 Gay 先生的脖子，把他拉起来。他也发现说，他那那个红色各位领带已经掉到通风口底下。<笑>对。已经露出半截这样子，可是好险是这对年轻夫妻没有发现，因为他们很专注
0: 。<笑><笑>这个理由是说，因为女方是背对通风口的，因为是帮她口交嘛<對 S 2> ，我们可以思考那个姿势哈，嗯<對>，是背对通风口，所以不可能看到。那<對 S 2> 男方照理来讲应该要看到的，对。不过他因为太享受，所以闭上眼睛，<笑><笑>所以也没有看到露出的半截领带这样子。嗯、对对对,对,对好 Gerald g e r a r o f u s 跟 Gay 先生两个人就惊魂未定。<笑>在偷窥之旅结束之后 g e r a r o f u s 就跟 Gay 先生说 ：“You must put away that tie m。”就只要把他那个领带都丢掉了。对，嗯
1: 嗯，太可怕了。那 Gay 先生回到纽约后的一周啊，就收到 g e r a l d 这位偷窥者日志的前十九页。日志的记录时间点是从一九六六年就开始了，然后偷窥者的日志长达数百页，是得我十五年来在阁楼上一边偷窥一边利用手电筒当照明书写的成果。
0: 好认真
1: 、啊，感觉很像我们以前那个课本，不是说因为没有电，然后是去抓萤火虫，然后在萤火虫灯光下苦读这样。嗯，然后说他利用这个手电筒的照明来书写他的偷窥的研究。<是的 S 1> <笑>然后在下一集呢，我们就要来介绍 Gerald Fu o o 这位偷窥者他日记中比较有代表性的几篇。在日记中 ，Gerald Fu o o 称呼自己的阁楼空间是 Personal Observation Laboratory， 也就是个人的观察实验室。
0: 对，真的把自己当成是研究学者的。<笑>嗯 ，Lucian 有把后面几篇。所谓的有代表性的记录看完嘛？嗯，那你觉得有没有有趣？我现在比较担心是我下一集要怎么讲
1: ，<笑>要用什么口吻去讲这些新三色的东西？是<笑>要用那种很那种磁性的感觉，还是<笑>要用一般讲故事的方式
0: ？故事就到这边，因为我们今天主要只是要讲《偷窥者日记》的作者，就是这个旅馆主人他一些性启蒙啊。还有就是说，他是怎么样建造这个偷窥旅馆的？对，那如果大家有兴趣 ，Netflix 其实有纪录片、呃，你有看过？英文叫做《The Voyeurs》oh、哦。我就是看到 Netflix 的纪录片，我才知道说有这件事啊。哦，你是因为看了那个才知道？对，我才想说，哦，原来天底下真的无奇不有，有那么奇怪的事情发生。嗯哼，就是有些人专门为了他自己的这种癖好，嗯，还特别买一个旅馆做这件事。很有新浪
1: ，<笑>是这样说啊？这个做<笑><笑>
0: 形容词对吗？<笑>这形容词完全不对、啊，金笨台这样才对。好，那我们今天就到这边，接下来就是回复一则跟友的评论
1: 。这一则留言是由蓝所写下的留言，它内容是说：两年内的斗内，请收下。在 PTT 推理版上发现二知根，这是我第一次尝试接触真实犯罪类型的节目。你们梳理罪案的条例，以及对于法律辩护角度、犯人心理、辩案方法等等，有自己的切入角度与深刻的讨论，穿插诙谐的对谈，让我一听就喜欢上，一直听到现在第二季即将收尾。对克里斯蒂著作的讨论也很精彩，但我印象最深刻的是你们讲述金州杀手的集数，因为这两集我买了相关著作，也看了相关纪录片影集。对于有一群人永远不放弃寻找悬案真相的精神震撼、敬佩，而且深深感动。第二季一整年跟着你们一起读了许多艾勒里·昆恩的书，还记得小时候读过他的一本著作，觉得太偏重推理过程的逻辑有点难读。但是，基于实在不想错过你们任何一集节目，也想享受跟你们一起阅读的乐趣，于是再次接受了艾勒里·昆恩的挑战。意料之外，从《灾难之城》后面的三本书，我个人非常喜欢。要不是有二之根，我可能一辈子都不会知道艾勒里坤恩也有我喜欢的著作。真的，真的，真的非常喜欢你们的节目。明年第三季的日系推理我也非常期待，但想到可能会需要读松本清张厚厚的《杀之器》，就又有点头痛了。但没关系，我已经挑战过艾勒里坤恩、松本清张的著作，我一定可以跟着你们一起找到阅读的乐趣。期待 Troy 与 l u c i e n 继续带给我们很多惊奇。哦，这个是非
0: 常正向的跟友呢。<笑>嗯
1: ，而且他这个应该是去年在我们第二季结束的
0: 时候就已经懂了。对，就是在季间休息的时候。嗯嗯。嗯对，我是觉得阅读这种东西原本就是也不用特别去强求啦。<笑><笑>但是如果可以透过我们，我也可以吗？<笑><笑>如果可以透过我们的讨论。重新点燃对某些作家作品的兴趣，嗯，我觉得是蛮棒的啦。哎、欸，他说的松本清章的杀之气
1: 有比我读的八木村要厚吗？绝
0: 对比较厚，绝对有。而且如果我们就是后来要研究社会派的话，对社会派的作者，因为强调社会脉络嘛，对，所以当然用字就会多
1: 哦。
0: 不过我们真的是谢谢蓝就一路陪我们，嗯,
1: 嗯嗯，对
0: ，因为我们其实基本上另外一个理念。哦，就是挖掘一些大家平常可能不会看的推理小说，还有就是，呃，可能大家在看推理小说的时候不会那么有顺序的看，对对吧？比如说他可能先看看了克里斯蒂，可能又跳到现代的作家的书，嗯,嗯，这样跳来跳去。嗯嗯那我们是为了建立一个脉络啦，就是推理史的脉络，嗯<對>，对，所以会 focus 在那边，不然的话。如果像我们第二季一连串介绍四五本艾勒里昆恩的书，其实也蛮累的。<笑><笑>对，因为都不太好啃哦。好，那我们今天的节目就到这边。希望大家在听了我们这一集偷窥的故事之后，能够对。下两集呢，保持更大的期待。我觉得大应该会蛮期待下两集的吧，因为我们下两集
1: 就是要开始分享他的日志你面到底有写一些的什么东
0: 西啊。<笑>而且我坦白讲，他的日志真的写的非常的露骨。对我都不知道我下两集要怎么念呢、啊。<笑>好，那我们今天节目就到这边。今天谢谢大家的收听，欢迎大家来我们的 IG 跟 Facebook 还有扑浪的粉丝专业跟我们互动哦。有一句名言说。一周一集，二知根，真实犯罪远离你，说的真好。今天谢谢大家的收听，大家拜拜。好，大家拜拜，下次见。